0: Dass du gewusst, den kannst du dir immer vorschicken, der wird alles abräumen. Der ist der einzige Mensch, den er kennt, der sich in der Früh glatt rasiert und der am Abend wieder ein Vollbart hat. Dieser Transfer, der war natürlich ein Stich ins Herz vieler Rapid-Fans. Der erste und bis dato auch
1: einzige Rapid-Kapitän, der direkt zu wien Austria gewechselt ist.
0: Laura 1 heute ein Wiener Derby-Special mit den Überläufern, also Spieler, die direkt von der Austria zu Rapid gewechselt sind oder umgekehrt. Und da mussten wir gleich mal für unseren Torhüter weit in die Geschichte zurückreisen. Harald, es war das Jahr 1958. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern,
1: aber es war Herbert Gartner, der damals vom SK Rapid zur
0: Wiener Ost, der damals Austria, damals aus der WRC gewechselt ist. Also viel können wir von Herbert Gartner im Grunde nicht erzählen. Es waren aber auf jeden Fall Peanuts, die damals die Austere für Gartner bezahlt haben. Genau, 50.000 Schilling, das sind äh, umgerechnet. Hannes, du bist unser besserer Kopfrechner. Ja, du hast es mir vorher gesagt, aber ich habe es vergessen, so 3.300 Euro, oder? 3.600 Euro ja. Drei, ungefähr, sechs, ja. ja. Okay. noch nicht inflationsbereinigt. Ja, Und das für einen Spieler, der mit Rapid davor schon auch zweifacher Meister geworden ist. Hat zu Zeiten gespielt von äh, Gerd Hanapi, Robert Dienst, Alfred Körner und Co. Ist aber auch sehr erfolgreich gewesen. Dann am Verteilerkreis, nämlich äh, Meister und Pokalsieger mit dem Pfeilchen und äh, leider dann im Alter von 79 Jahren. Viel zu früh im Grunde gestorben, im Jahr 2013. Vor Gartner schicken wir eine 5-3-2-Formation aufs Feld. Schaut ein bisschen aus wie ein, wie ein 352, aber wir meinen jedenfalls eine 5er Abwehrkette und starten mit Mario Tokic, der wechselte 2005 von der Austria zu Rapid mhm. und sorgte bereits im Vorfeld für viel Unruhe am Verteilerkreis.
1: Ja, das war irgendwie Tommy Paritz, der damalige Austria General Manager, hat die Vertragsverhandlungen zwischen Tokic und dem SK Rapid geleakt bei
0: Sky Vorgänger Premiere und äh, ungewöhnliche Vorgangsweise. Ich verstehe es auch nicht. Also Thomas Baritz hat damals Folgendes gesagt, ich weiß, dass er mit Rapid verhandelt, ich kann und will den Transfer aber nicht bestätigen, solange Rapid das nicht macht. Das ist gefühlt so, als würde ich sagen, ähm, ich finde dich fett, aber ich sage sie nicht. Also im Grunde ist die Message dabei ja, im Grunde äh, wird geleakt, so wie du gesagt hast und ähm, das hat natürlich bei den Austria-Fans nicht äh, positiven Anklang gefunden. Ja,
1: genau. Mario Tokic ist dann äh, ausgepfiffen worden im ersten oder im ersten Pflichtspiel, nachdem Tommy Baritz das äh, gesagt hat. Äh, für Mario Tokic war dann klar, dass er definitiv nicht weiter bei der Wiener Austria spielen will, obwohl ihm die Austria eigentlich einen Einjahresvertrag angeboten gehabt hätte. Ähm, ist dann ein bisschen äh, hin und her gegangen. Äh, Mario Tokic hat zunächst gesagt, äh, ja, Rapid ist einer von den Interessenten. Es gibt aber mehrere andere. Tommy Baritz hat dann gesagt, er hat uns versichert, dass er nicht zu Rapid geht. Ähm, einen Monat später hat Mario
0: Dokic dann final beim SK Rapid
1: unterschrieben, einen Dreijahresvertrag.
0: Spielte dann von 2007 bis 2009 in Wien-Hütteldorf. Ähm, mit welchem Verein bleibt er für dich in Erinnerung? Er bleibt für mich eigentlich ein GRK-Verteidiger, mhm. ganz ehrlich. Gefühlt auch, ja. Ähm, wobei.
1: Alles richtig gemacht, Meister mit dem GRK, Meister mit der Wiener Austria, Meister mit dem SK Rapid, also
0: das äh, in, einem, in einem schönen Zwei-Jahres-Rhythmus. <lacht> Eigentlich ein Wahnsinn, Gra gerade zu Zeiten... Ähm von einem Seriemeister Red Bull Salzburg, dass, dass es noch Spieler gibt, die wirklich auch mit sogar drei verschiedenen anderen Vereinen Meister geworden äh, ist in Österreich. Also schon beeindruckend die Karriere in Österreich von Mario Tokic. Neben dem Kroaten wohl einer der legendärsten, wenn nicht sogar der legendärste Bundesliga-Kicker der 90er Jahre, Trifon Ivanov. Publikumsliebling der Rapid-Fans, der damalige Trainer Ernst Dokobil, sah das gegen Ende hin etwas anders. Genau, da hat es ein meisterschaftsentscheidendes
1: Spiel gegeben im äh, Mai 1997, als äh, der SK Rapid dann verloren hat, 0-2 gegen Oster Salzburg. Und von Ivan Ivanov hat sich äh, kurz vor Schluss noch eine sehr unnötige rote Karte abgeholt. Daraufhin hat ihn Ernst Dokobil trotz laufenden Vertrags rausgeschmissen mmh. Die Spielergewerkschaft damals war offenbar noch nicht so stark, wie sie es heute ist. Ähm, ja, und die Oster hat dann doch überraschend zugegriffen. Übrigens, äh, erstes Spiel trifft ein Ibonoff dann im Trikot des FK der Wien nach einer halben Stunde. Rote Karte.
0: Aber das ist auch wieder legendär. Man <lacht> sagen, dass er, dass er einerseits mit Rot sich verabschiedet hat von Rapid und dann im Grunde äh, die der Welt willkommen geheißen hat, ebenfalls mit einem Platzverweis. Die Zeit bei dem Pfeilchen ist ja jetzt dann auch überschaubar geblieben. Er blieb nur ein halbes Jahr im Verteilerkreis und dann ging es wieder zurück äh, nach Bulgarien. Aber lass uns ein bisschen trotzdem noch über diese Personalie, Trifon Ivanov, sprechen. Er ist ja viel zu früh verstorben. Ähm, das war schon ein, eine absolute Legende, die im Grunde ja, gefühlt viel zu stark war für die österreichische Bundesliga.
1: Definitiv. Also war Verteidiger von Weltklasse-Format, mhm. aber ähm, ja, die, die, der ganz super Profi war, er halt, war <lacht> er halt nicht. Ich kann mich erinnern, als er damals bei der Austria gespielt hat. Es ähm, hat immer so gemeinsames Aufwärmen gegeben, äh, wo sie immer über äh, übers halbe Feld gelaufen sind gemeinsam ähm, und ihre Aufwärmübungen gemacht haben und äh, Trifon Ivanov ist nicht von Seitenlinie zu Seitenlinie gelaufen, sondern immer nur von 16er Markierung zu 16er Markierung. War trotzdem noch ja. langsamer als alle anderen. <lacht>
0: Ja, das, aber er wusste eben auch, wenn es wichtig ist, dann, dann war er zur Stelle. Vor allem in diesen, diesen ganzen Europacup-Nächten von Rapid damals äh, 19, was war's, 1995, 96 äh, Europapokal. Der Pokalsieger gegen Feiner dann gegen Moskau, gegen Sporting Lissabon, dann im Finale gegen PSG fast noch in der Schlussphase den Ausgleich erzielt. Also da waren wirklich ganz große Spiele mit dabei von Trivan Ivanov. Anfang der 90er hat einen Vertrag schon vorliegen gehabt von Barcelona. Petis hat ihn aber nicht gehen lassen. Dann ist es dann eben über Umwege Richtung Österreich gegangen und ähm, später dann ja auch noch beim FAC gespielt. Das vergisst man so ein bisschen, dass der dann auch noch ein paar Spiele in der Regionalliga Ost gemacht hat. meine, der war ja allein vom, vom Aussehen her ziemlich ja. ziemlich wüster Typ.
1: Ich glaube, Peter Schöttler hat einmal über ihn gesagt, er ist der einzige Mensch, den erkennt, der sich in der Früh glatt rasiert und der am Abend wieder ein Vollbart hat. Ja,
0: das, das Interview kann ich mich auch noch gut erinnern. Also von dem er legendärer Typ, einer der, womöglich auch das, einer der wertvollsten Panini-Sticker, die es überhaupt gibt, Trifon Ivanov, Weltmeisterschaft 1994. Wir machen weiter mit der Mutter aller Transfers zwischen Rapid und der Austria, Christoph Ratajic. Anfang 2002 sorgte sein Transfer für ein emotionales Beben in Wien-Hütteldorf. Der war Kapitän, der war Publikumsliebling von
1: Rapid. Der erste und äh, bis dato auch einzige Rapid-Kapitän, der direkt
0: zu Wien-Austria gewechselt ist. Ja, unfassbar. Wie kam es dazu? Naja, die, die Chronologie, der Ereignisse ist doch sehr interessant. Zuerst muss man mal sagen, es war der erste,
1: die erste Transferzeit von Peter Svetitz damals, äh, als er von Frank Stein noch ein äh, prallgefülltes Portemonnaie überreicht bekommen hat, mit dem er shoppen gehen hat dürfen. Und ähm, da gehst du her und das Erste, was du machst, ist, du holst einmal vom Erzrivalen den Kapitän. Das ist schon ziemlich... Äh, ein Statement. Eier ja. auf den, auf den Tisch-Move. Äh, ja. Ähm, ja. Schön umschrieben. Äh, <lacht> das, äh, ja? Okay, ja. Äh, Rapid hat es dann nicht so, so geil gefunden. Äh, weniger überraschend. Noch am selben Tag, als die, die Austria verkündet hat, dass sie äh, Christopher Deitschik ablösefrei zur Saisonende äh, holen werden, hat äh, Lothar Matthäus damals Rapid-Trainer versichert, er bleibt trotzdem weiterhin Kapitän. Die Meinung in Hütteldorf hat sich dann aber relativ rasch geändert, weil ich glaube fünf Tage später hat es geheißen, okay, Christopher Teitschek ist jetzt doch nicht mehr unser Kapitän und zwei Tage später hat es geheißen, okay, er spielt doch... Im
0: Frühjahr schon für die Wiener Oster. Ja, das war schon, das war extrem heiß. Also die diese Phase damals äh, bei den Wiener Davis. du holst diesen den Publikumsliebling, also Christoph Riedlchik von 1996 bis 2002 äh, bei Rapid. Also der hat wirklich auch eine eine lange Ära in Wien Hütteldorf geprägt. Äh, war damals in der Champions League mit dabei. Das war seine erste Saison. Äh, und das war so ein richtiger das war ein Kämpfer, ganz ehrlich, wenn das, das ist so ein Typ, den, den hast du, glaube ich, gerne in den eigenen Reihen gehabt, egal ob jetzt am Platz oder auch irgendwo anders, vielleicht beim Fortgehen, dass du gewusst, den kannst du immer vorschicken, der wird alles abräumen und so hat er es eben auch auf dem Platz gehandhabt und äh, dieser Transfer, der war natürlich ein, ein Stich ins Herz äh, vieler Rapid-Fans und ähm, ja, aber er hat dann auch bei der Austria eine sehr erfolgreiche Zeit eigentlich mitgeprägt.
1: Genau, die Titel, die er geholt hat in Österreich, hat er bei der Austria geholt. Einmal Meister, zweimal Cupsieger. Er wird wahrscheinlich bei der Austria, es waren, wie gesagt, die so peak frank star auch Zeiten, auch wahrscheinlich besser verdient haben als beim SKR-Rapid. Also aus seiner Sicht schon alles richtig gemacht.
0: Ja, scheinbar forderte er damals ein Jahresfixum von 7 Millionen Schilling netto plus eine Punkteprämie und Handgeld. Das hat er dann eben eher bei der Austria bekommen und weniger bei Rapid. So, weniger emotional ging 1999 der Transfer von Günter Schießwald von der Austria zu Rapid über die Bühne, der im Grunde schon aber eher so ein, ein Austria-Kind. Ja. Also, ist damals vom
1: <lacht> legendären Pepe gauer noch entdeckt worden und hat äh, von Donnerfeld als Kind zur Wiener Austria gewechselt und hat dort den, den Durchbruch geschafft bei der Austria. Ähm, ja, und dann irgendwann halt äh, trotzdem zu Rapid gewechselt. Hat seine Phase gegeben, der hat äh, ich mein Günter weil ist jetzt alles nur kein Goalgetter gewesen, da hat er in einem Wiener Derby getroffen. Und danach hat über 1000 Minuten lang kein Austrianer in einem David gegen Rapid getroffen. Es hat zwar zwei Austertore gegeben, die haben aber Michi Hatz und Radejczyk in Form von Eigentoren geschossen. Aber es war zwischen, was war es, 96 und 98, eine... Lange, bittere Zeit, David-Zeit für die Austria.
0: Ja, brutale Durchstrecke für die Veilchen. Äh, Günter Schießwald später dann auch noch als Rapidspieler zum Nationalspieler geworden. Zwei Spiele hat er gemacht unter Otto Baric. Wir und dann Trim, zurückgekehrt ja. zur Austria. war dann in Unters in Brunnen und dann bei den Austria-Amateuren in der zweiten Mannschaft der Veilchen gekickt. Wir komplettieren. Unsere fünf Abwehr mit einem der wohl underratedsten Verteidigern der Neuzeit, Martin Hieden. Auch da hielten sich die emotionalen Ausbrüche eher in Grenzen. Der ist über Umwege wieder zurück in Hütteldorf gelandet. Der ist eben im Grunde auch groß geworden bei, bei, bei Salzburg und bei Sturm Graz. Genau, er ist ein Steirer, ist aus
1: dem Nachwuchs von Sturm, war dann bei aus der Salzburg, dann wieder bei Sturm, dann bei Rapid, dann
0: bei Leeds United, einer der ersten Premier League-Legionäre, die wir in Österreich hatten. Da hat es diesen Triple-Bug gegeben. Alexander Manninger im Sommer davor ähm, zu Arsenal gewechselt. Der hat Anfang, äh, was, war, was war denn das? Ich glaube, Anfang 2000 kann es nicht gewesen sein, denn da ist ja. er wieder zur, äh, zur Austria muss gewechselt. Auch so 98 ja. Sein, ja. Genau, 98, Anfang. 1998 hat Manninger sein Debüt gefeiert, ein paar Wochen später Christian Meierleb für Sheffield und dann zwei Wochen später oder so Martin Hiden. Also das waren drei Österreicher innerhalb von ein paar Wochen, die ihr ihre Debüt gefeiert haben in der Premier League.
1: der Schlagzahl ist es dann nicht weitergegangen, also für Österreich <lacht> in der Premier League. Ja. Ähm, ja dann von Leeds zu Auster und dann wieder zu Rapid zurück und er ist dann ein drittes Mal noch zu Rapid zurückgekehrt, weil da war er äh, zumindest leihweise bei Austria Kärnten.
0: Genau, aber trotzdem, also wie gesagt, einer der underratedsten äh, österreichischen Kickern, wenn du dir das anschaust. Meister mit Austria Salzburg, Double mit der Austria, zweimal Meister mit Rapid, Cup-Sieger mit Sturm, Champions League mit Salzburg und Rapid, WM und EM-Teilnehmer und zudem, wie gesagt, der erst dritte Österreicher, der in der Premier League gespielt hat. Ähm, Unfassbare Karriere, für mich kommt er da eigentlich viel zu schlecht weg, wenn man im Nachhinein über die Ära von Martin Hieden in der österreichischen Bundesliga spricht. So, wir wechseln ins Dreier-Mittelfeld und starten mit einer eigentlichen Admira-Legende, Manfred Kern. Der hat Anfang der 90er Jahre so grün-violette Ausbrüche in seinem Lebenslauf stehen. Genau, ist 1990
1: äh, zu Rapid gewechselt, da war nur eine Saison geblieben, dann zu Austria gewechselt auch nur eine Saison geblieben und dann ist ähm, ja, also ein bisschen Wandervogel gewesen, also war dann beim FC Linz, war kurz in der in der Schweiz in Kriens und war in Wiener Neustadt und in St. Pölten, hat aber dann danach tatsächlich noch eine längere äh, Austria-Zeit gehabt, nämlich war jahrelang Scout für die Wiener Austria.
0: Aber Wandervogel, ich meine, der war davor 17 Jahre bei der Admira. Also ja, das war sag, danach
1: äh, Wandervogel. Genau. Davor
0: ewig bei der Atmira, ja. Nach einer Saison ist er dann eben von Rapid zur Austria, hat dort auch das Double geholt. Erfolgreich war aber auch die Ära von Mario Basina, egal ob in Grün oder Violett. Aber alles der Reihe nach. Basina wechselte Anfang 2006 vom GRK, ähm, auch weil Rapid personaltechnisch ziemlich unter Druck geriet, nach Hütteldorf. Denn da geschah was Anfang 2006. Andi Ivanschitz wechselte nach Salzburg und Steffen Hoffmann zu 1860 München und da musste Rapid einfach auch reagieren. Und hat einen
1: der besten Offensivspieler der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt geholt.
0: Und es war... Zugleich auch der damalige Rekordtransfer, 1,5 Millionen Euro, hat Hütteldorf nach Graz überwiesen, um sich die Dienste von Mario Basena zu sichern. Er hat anfängliche Schwierigkeiten gehabt, war aber dann auch ein sehr wichtiger Baustein im Meisterteam von 2007, 2008, obwohl er da schon dann so ein bisschen in den Hintergrund, Grund gestellt worden ist. Da haben sich eben ein Jimmy Hofer und ein Stefan Meierhofer äh, nach vorgespielt. kann mich noch gut erinnern, erstes Halbjahr war Mario Basiner eigentlich noch gesetzt und dann kam eben immer besser auch Stefan Meierhofer ins Laufen in, in Grün-Weiß und schlussendlich war das dann eben nur mehr die Rede von, von diesem Sturm-Duo Meierhofer und dennoch ähm, ein absoluter Teamplayer. Mario Basiner hat er dann auch bei der Austria bewiesen. Genau, der wollte
1: ja eigentlich vom Meskerer schon zurück in die Heimat, aber dann äh, hat die Austria doch eine staatliche Summe Geld geboten und er hat sich überreden lassen, dass er nochmal zur Austria wechselt. Ähm, dann bei der Austria war es ein bisschen hoch und tief, also es waren ein paar Spieler dabei, die, da
0: war er überragend, es waren ein paar Spieler dabei, da hat man sich noch 90 Minuten gefragt, ob er eigentlich mitgespielt hat. Aber trotzdem darf er sich Kapsieger mit der Austria nennen. Also er hat schon auch einen Titel äh, geholt. Ähm, hat dann übrigens seine Karriere beendet,
1: nach -hmm. der Zeit bei der Austria, obwohl er zwei Angebote noch gehabt hätte aus Österreich. Nämlich der GK wollte ihn zurückhaben und auch Kapfenberg. die Kapfenberger wollten ihn genau. haben, aber er ist zurück nach Bosnien in seine Heimat und ist dort Sportdirektor bei Girok Brijeg geworden, und um kurz später drauf zu kommen, dass Sportdirektor doch nicht so ein geiler Job ist. Und ist ein Co-Trainer geworden.
0: Ja, Wieso nicht? Also manchmal eben nicht nur äh, dem Geldbörsel folgen, sondern eben auch dem Herz, dass auch damals die Taktik von Mario Basina eben nochmal zurückzugehen, etwas verfrühter äh, zurückzugehen zur Familie. Eine Position haben wir im Mittelfeld noch offen und die bekommt ein Erzvioletter, obwohl sein direkter Transfer von Hütteldorf aus über die Bühne ging, nämlich Michi Wagner. Ja, Michi Wagner... Ähm das Fußballspielen
1: unweit von dem, wo wir hier sitzen, gelernt, nämlich am, am Rennbahnweg im Hof. Ähm, da war ja die Familie schon zweigeteilt. Also Sein Bruder und sein Vater waren Erz-Austrianer, sein Onkel war äh, äh, Rapidler. Ähm, er hat sich dann für die Austria entschieden und ist dann nach Freiburg gewechselt. In Freiburg nur ein Jahr geblieben, das hat irgendwie nicht so recht geklappt. Er hätte dann zum FC Bayern gehen können,
0: ja, als aber Perspektivspieler
1: wir, bei den Amateuren, ja. Genau. Ähm, ja Und hat sich dann äh, für Rapid entschieden,
0: was schon ungewöhnlich war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, aber der hatte die Weltmeisterschaft 1998 vor Augen. Der wollte sich im Grunde auch da ins Rampenlicht spielen für, äh, für die WM in Frankreich äh, unter Herbert Prohaska. Hat nicht geklappt nicht wirklich, also, ich finde es auch seine Zeit bei Rapid bleibt jetzt ja nicht in so chlorreicher Erinnerung, aber ich finde es eigentlich gut, wie er diese ganze, diesen Transfer damals auch bezeichnet hat, ähm, hat gegenüber dem Standard mal erwähnt. Ich sah die Rivalität immer positiv und lustig. 99 der Leute denken so. Das eine Prozent steht dann leider in der Zeitung. Fußball ist Sport und Spaß, nicht Hass und Krieg. Das ist doch eine schöne Ansage von Michi Wagner damals gegenüber dem Standard. Ähm, er wechselte dann 1998 zurück zu Wiener Austria, auch weil einer das Geldbörse zückte.
1: Genau, war damals Frank Straunach, der bei der Austria eingestiegen ist. Und da gibt es ja dieses berühmte Foto, wo Frank Straunach und Michael Wagner dastehen und Frank Straunach einen 10 millionen schilling scheck so in Übergröße, wie man es kennt präsentiert, den hat natürlich
0: nicht Michi Wagner persönlich bekommen, sondern da ist Rapid. Das war ja der Beginn einer sehr skurrilen Phase der, der Wiener Austria. Äh, erfolgreich war sie dennoch. Äh, auch äh, mit dem Pfeilchen hat Michi Wagner dann das Double 2003 geholt und schlussendlich auch Cupsieger geworden 2005 plus dieses ähm, sensationelle UEFA Cup Jahr 2005, als die Wiener Austria ins Viertelfinale des
1: UEFA Cups gestürmt ist. Und seit neuestem auch in offizieller Funktion, wieder bei der Wiener Austria aktiv,
0: nämlich als Mitglied des Violetten Verwaltungsrats. Also, es, er war einfach auch immer ein, ein Violetter, so also muss man das sagen, einfach mal eine ja, ein Jahr in Grün probiert, aber äh, Violett steht stets einem Michi Wagner einfach auch besser. Das Sturmduo eröffnet ebenfalls einer, der am Verteilerkreis im Grunde groß geworden ist, mittlerweile bei legendenpartien, aber bevorzugt grün-weiß trägt, nämlich Markus Bürk. Ja, auch aus dem aus der Nachwuchs
1: äh, hat den Sprung zu den Profis geschafft und hat dann aber nach der ersten vollen Profisaison bei der Wiener Austria sich verabschiedet in Richtung Hütteldorf.
0: Ja, und das hat dann gleich richtig gut funktioniert. Stark in der Saison 1994, 95 aufgezeigt und sich dann eben auch angeboten für noch höhere Aufgaben. Da kam nämlich dann gleich der Wechsel zu Real Sociedad. Auch da hat es ein paar Tore gegeben, aber kurze Zeit später wieder zurück nach Österreich. Zunächst Sturm Graz und dann hat Rapid nochmal zugeschlagen und sich ein paar Jahre später sogar die Transferaktie Marco Pürk, äh Markus Pürk dann noch vergolten lassen. Da hat man nämlich 1999 den Stürmer für 1,5 Millionen Euro, eigentlich ein Wahnsinnsbetrag zu jener Zeit, ähm, nach, also zu 1860 München transferiert. Ja, der hat äh,
1: zweimal den Sprung vom SK Rapid ins Ausland zu damals, muss man bei 1860
0: dazu sagen, sehr, sehr namhaften Vereinen geschafft. Und dann lange Zeit auch unterwegs gewesen im deutschen Fußball. So, zum Abschluss bleiben wir in den 90er Jahren. an Jay. Kubica, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, eine Saison grün, danach eine Saison violett. Und in dieser Tonart ging es im Grunde in der Karriere des Polen auch weiter. Der hat wenig
1: auslassen in seiner, in seiner Karriere, also ähm, war dann in Belgien, war in Frankreich, ist mit äh, Nizza, glaube ich, sogar Meister geworden, äh, war dann in Israel, war dann in... Pokalsieger, wenn ich mich nicht in Deutschland. Okay. Meister ich nicht, ja. War dann in Israel, war dann in Japan, <lacht> war dann wieder in Israel, also der... Ja, länger als äh, zwei Jahre ist er
0: eigentlich nirgends geblieben. Also der hat wahrscheinlich zwei Jahrzehnte aus dem Koffer gelebt. Ja, der spielte in seiner Karriere für 13 Vereine in sechs verschiedenen Ländern und das in einem Zeitraum, von 14 Jahren. Ähm, beste Zeit damals bei Maccabi Tel Aviv, wurde er Torschützenkönig in Israel 1999. Aber ganz ehrlich, hast du noch Erinnerungen ähm, von seiner Zeit bei der Austria oder von, von Rapid? Du bist ja doch eher noch ein Zeitzeuge, Harald. Ich
1: bin eher noch ein Zeitzeuge. Ich habe aber tatsächlich in beiden Fällen jetzt nicht die Erinnerung, dass er irgendwie wirklich Großartiges geleistet hat. Und wenn ich mir seine Bilanz anschaue, kommt er auf 12 Tore in 48 bundesliga spielen. Das ist aber eigentlich okay, ja, ist jetzt ja nicht überragend, aber so ein guter Joker. Ein man guter Joker. Es hat schlechtere äh, Stimme -Legionäre gegeben, muss man schon auch sagen.
0: Angelo 4, denke ich da gleich mal, wenn, man, <lacht> wenn wir in den 90ern schon sind, oder also waren schon. Oder, oder ähm, ähm, Jean Dandy. Das sind zwei, ja. zwei gute Beispiele, die es dann im Grunde nicht wirklich ja. geschafft haben. Wir würden uns noch ein paar, da können wir mal eins nur mit Stürmern machen, die ja. nichts offen haben. Das ist gut, das machen wir. Das ist auf jeden Fall unterm Strich unsere Überläufer 11 zwischen Rapid und der Wiener Austria. Wir sagen Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert.